0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمن توضأ ثم لمس زوجته أو قبلها فلا ينتقض وضوءه فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقال عروة لعائشة من هي إلا أنت فضحكت فدل هذا الحديث على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء وفيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وأن المسلم يراعي حق الزوجة ويجبر خاطرها بقبلة أو لمسة أو نحو ذلك مما يشعرها بحبه لها فهذا من السنة هذا من السنة التي أخلى بها كثير من الناس إلا من رحم الله ومن أحس بشيء في بطنه وشك هل خرج منه شيء أم لا فهو على طهارته وليس عليه إعادة الوضوء قال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا أي شعر في بطنه شيء من الريح ونحوه فأشكل عليه يعني لم يتيقن أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أي حتى يتيقن أنه قد أحدث وأما مجرد الشك فلا يبطل الطهارة ومن مس ذكره بشهوة مباشرة بلا حائل انتقض وضوءه قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ومن كان متوضئا ثم نام أعاد وضوءه قال صلى الله عليه وسلم إن العينين وكاء السه وكاء بمعنى الرابط الذي يربط الإناء والسه أي الدبر أي أن الإنسان إذا كان صاحيا كمثل الرباط الذي على القربة فلا يخرج من القربة شيء فقال صلى الله عليه وسلم إن العينين وكاء السه إن العينين وكاء السه فمن نام فليتوضأ أي أن المسلم ما دام مستيقظا فهو ضابط لحاله من خروج الريح ونحوه فإذا نام انتقضت طهارته لخروج الريح ونحوه ولا تمسك بيمينك ذكرك حال البول ولا تتمسح بها قال صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ويشرع عند دخول الخلاء لقضاء الحاجة أن تقول الذكرى الواردة في ذلك قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله قال العلماء يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول قبل أن يدخل الخلاء عند الشروع عند جهة باب الخلاء والحمام ونحوه وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج المسلم من الخلاء قال غفرانك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ولا تقضي حاجتك يا ابن آدم في ظل يستريح فيه الناس أو في طريق يسير فيه الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا ومن اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم والواجب على المسلم حال التبول أن يحذر من أن تصيب نجاسة البول لباسه أو جسده وأن يحذر من كشف عورته حيث يراه الناس قال صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله ويشرع للجنب أن يغتسل قبل أن ينام فإن لم يغتسل فيشرع له الوضوء قبل النوم ثم يغتسل إذا أصبح لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتمضخ بالخلوق يعني الذي يستعمل ما تستعمله النساء والجنب الا ان يتوضا فكثير من الناس اليوم للاسف الشديد نراه بعد ان يقضي حاجته من زوجته ينام جنبا ولا يتوضا والسنه ان يغتسل فان كسل عن الاغتسال فلا اقل من ان يتوضا وينام عباد الله بعض الناس هذه الايام يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك عند أهل العلم المحققين العالمين العارفين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المولد بدعة وليس بسنة ولا يشرع وليس المولد دليلا على حب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم سنته وبتطبيق سنته وبنشر سنته صلى الله عليه وسلم هل نحن نُحِبُّ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة الذي كان الواحد منهم يتقدم إذا جاء السهم إلى النبي فيفدي النبي بصدره هل أحدنا كالصحابة الذي قتل أباه وأمه الكافرين قتالاً مع النبي صلى الله عليه وسلم والله ما بلغنا ولا ذرة من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهل احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والمولد سنه رافضيه نصرانيه خبيثه انتشرت في هذه الامه، النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت تحبه يقول لا تطروني اي لا تبالغوا في مدحي كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله او كما قال عليه الصلاه والسلام وهؤلاء لا يعرفون النبي الا في المولد والواحد منهم يحلق لحيته ويسبل ثوبه ولسانه بذيء وأفعاله قبيحة ثم يقول أنت لا تحب النبي انظر من فينا الذي يحب النبي هل الذي يتبع سنته ويتعلم سنته أم الذي يخالف سنته أنت بالمولد تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يكرر في كل خطبة ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى الطريقة هدى محمد طريقته صلى الله عليه وسلم ثم يقول وشر الأمور أي في الدين محدثاتها ما الأمر المحدث هو الأمر الجديد الذي لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وشر الأمور محدثاتها إذن المحدث الشيء الجديد ثم قال وكل محدثة بدعة شيء جديد بدعة في الدين طيب في بدعة حسنة بدعة سيئة قال وكل بدعة ضلالة طيب ضلالة هذه حب النبي قال وكل ضلالة في النار ماذا تريدون ما الذي بقى لم يبقى شيء فعلينا بارك الله فيكم أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحذر من هذه البدع والمحدثات الصارفة للناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين